0: Scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
3: Welkom bij BNR Digitaal. Zo snel als ze zijn opgekomen, zo hard worden ze nu neergesabeld... door een steeds luidruchtige groep critici. We hebben het over de non-fungible tokens, niet voor het eerst de NFT's. Daarmee kun je eigendom over digitale zaken op de blockchain registreren en verhandelen. Naar schatting is daar alleen al in 2021 zo'n 40 miljard dollar in omgegaan. Maar publicaties over fraude en diefstal hopen zich nou op. Niet alleen kopers worden benadeeld, maar juist ook makers van digitale kunstwerken. Vooral OpenSea, de populairste NFT-marktplaats met een waardering van 13 miljard dollar, krijgt er nou van langs. Hier is beeldend kunstenares Lois van Baarle, hartelijk welkom. Dankjewel. Jouw tekeningen worden online door miljoenen volgers bewonderd. Op Instagram bijvoorbeeld is een belangrijk kanaal voor jou. Hè? Wat is jou overkomen sinds die NFT's op geld doen?
2: Ja, uh heel veel uh, zonder mijn toestemming op verschillende NFT-marketplaces gezet. Uh, ik heb zelf de beslissing genomen om er niet aan mee te doen... maar ik moet wel elke dag tijd stoppen in het uh, laten verwijderen... van fraudeleuze NFT's van onder andere OpenSea. Ja,
3: dus men pakt jouw werk en verkoopt dat dan vervolgens met zo als NFT... dus alsof het een, een echtheidstempel heeft. Dat is natuurlijk heel raar.
2: Ja, dat is inderdaad heel raar, want er is mij verteld dat het ging om authenticiteit. En dat uh, is niet echt het geval.
3: Ja, um, en je, je speelt nu dus eigenlijk politieagent voor de, over de schending van je eigen werk?
2: Ja, klopt. Dat is wel altijd zo geweest hoor, maar dat is nu gewoon uh, ja, nog erger geworden sinds ja. de komst van NFT's.
3: En dan moet je dat aanmelden, in dit geval bij, bij OpenSea dus bijvoorbeeld,
2: ja, en klopt.
3: ondernemen die dan snel en effectief actie?
2: Uh, ondertussen wel. Sinds ongeveer een maand hebben ze een formulier geïntroduceerd... waarin ik dus alles gewoon in kan vullen. Maar daarvoor uh, ja, was het vrij onduidelijk hoe dat moest gebeuren. Uh, ze hadden wel een reportknop uh, bijvoorbeeld, maar daar werd ja. niet op ingegaan. En uh, ik hoorde dan niks van ze. Dus de enige manier om het verwijderd te krijgen was eigenlijk om het op Twitter te gooien... en mensen heel boos te maken en te hopen dat zij het gingen zien. En toen pas verwijderde ze het.
3: En kun je het de kop indrukken of komt er meer bij dan je wegkrijgt?
2: Ja, yeah, het is... Uh... Uh, hoe, je, hoe ik het in Engels noem, whack mole Dus het is ja. elke keer <laughs> of een hydra met meerdere We kennen het beeld. Ja, ja, ik ben ja. gewoon de hele tijd bezig. En het zijn voornamelijk bots die het erop gooien. Dus ja, je kan niet echt vragen aan iemand om ermee te stoppen. Want het is nee. gewoon een soort proces die ja. gezet.
3: Hier is ook Gustaf Dekking, oprichter van het platform Artifund, waarop kunst als NFT's verhandeld kan worden. Um, is nou eigenlijk het probleem dat het, uh, nou, zoals Lois hier vertelt, dat het eigenlijk te makkelijk is om zo'n plaatje ergens te pakken, te uploaden en ja, daar geld mee te verdienen.
0: Ja, dat, dat is misschien inmiddels inderdaad het uh, probleem... maar dat was ook wel het idee van, uh, van OpenSea natuurlijk... waarbij zij het eenvoudig maken voor mensen... die zouden willen beginnen met NFT's... om uh, daarmee te starten, dus alle lastige uh, technische... Uh, handelingen die je zou moeten verrichten. Dus het schrijven van een smart contract... en het nou ja, enige begrip van de, van de blockchain um, zou moeten hebben. Dat, dat nemen ze je uit handen. Dus um, ja, in principe als je weet wat je moet doen... en als je een beetje hebt verdiept en je kan een, een Metamask wallet aanmaken... of een andere wallet, uh, en je kan een leuk plaatje vinden... dan is het nu inderdaad vrij eenvoudig om dat uh, nou ja, <laughs> erop te zetten. Ja, ja, wat doe jij met jouw artifunt anders dan OpenSea? Nou, OpenCD maakt het... Daar, daar kan in principe iedereen uh, uh, terecht die zou willen beginnen vandaag. He, dus je kan nu beginnen met het uh, minten van een uh, wat voor afbeelding dan ook. Minten, dat is het woord dat daarvoor bestaat. Ja, zo een soort van uploaden Kreeg, of het koppelen ja. van, een, uh, van een token aan een stukje media. Um, maar je hebt ook waaronder die van mij, maar je hebt ook voor andere platformen... Die, hebben, die passen veel meer curatie toe. Dus er zijn wat stappen voordat je... Uh, ja, daadwerkelijk, dus niet iedereen kan op zo'n platform dan uh, direct beginnen. En die curatie kan dan inhouden:
3: hey, is dit eigenlijk wel van jou wat jij hier gaat uploaden?
0: Uh, ja, dat is nog weer een stap. Dus dat is inderdaad de ver verificatie die je zou kunnen toepassen. Of die platformen zouden moeten toepassen met uh, machine learning of uh, met andere algoritmen. om de metadata of uh, de plaatjes te scannen in verschillende uh, blockchains. Maar gewoon een eerste stap misschien is gewoon toch ook wel inderdaad het, uh, ja, het verifiëren van de, van, de, van de persoon. Of in ieder geval, uh, ja.
3: Ja. Uh, ja. ja persoon en, en het werk. Um, Lois, weet jij of er uh, ook andere artiesten zijn die hier last van hebben? Je zult niet de enige zijn, vermoed ik.
2: Ja, uh, zo'n beetje iedereen die hun werk iedereen. online deelt. Ja, Volgens mij worden heel veel van die plaatjes van DeviantArt gehaald. Dat is een andere uh, soort van Community voor kunstenaars. Uh, volgens mij is er iets in de programmering daarvan... Wat, de, wat het debat makkelijk maakt. Om alles daar vanaf te scrapen en op OpenSea te gooien. Dus ja, echt, ik, ik ken bijna niemand die er geen last van heeft gehad.
3: Ja, ja oké. Okay. Op afstand hebben wij in deze uitzending René Otto... jurist bij Van Iersel Luchtman, Luchtman Advocaten. Gespecialiseerd in auteursrecht en technologie. Dus die moeten we hebben, René. Um, welke ja, goedemiddag. Wet ja, goedemiddag. Welke wetgeving zegt hier iets over? Is dat het auteursrecht?
1: Dat is inderdaad het auteursrecht, want als je op dit moment kijkt... dan is er nog geen specifieke wetgeving voor het verhandelen van NFT's... en het beschermen van kunstenaars. Op zich ook niet heel onlogisch, want ja, de hype bestaat pas echt sinds 2021. Het is nieuw, ja. Maar gelukkig hebben we het good old auteursrecht. Als je kijkt wat er in essentie gebeurt bij het minten van een NFT... zijn dat twee dingen. Als eerste wordt een afbeelding geüpload in een database... zodat die kan worden teruggevonden... En daarna wordt eigenlijk in de blockchain een soort van certificaatje opgenomen die verwijst naar die afbeelding. En dat certificaat is jouw eigendom als koper en dat is ook verhandelbaar. En soms zie je dan ook dat er bepaalde beloftes aan worden gekoppeld zoals ja dit, dit uh, plaatje is nu van jou. En als je kijkt naar het uploaden van die afbeelding in de database, dat is eigenlijk een inbruk uh, op het auteursrecht als je daar niet de toestemming van de maker voor hebt. Dus dat ja. betekent ook dat je daartegen kunt optreden.
3: Ja, en tegen wie moet je dan precies optreden? Is dat tegen OpenSea, die de faciliteit schept... of tegen de aanbieder, dus eigenlijk degene die jouw werk hier steelt?
1: Nou ja, dat kan eigenlijk tegen allebei. Uh, in de eerste plaats de aanbieder, die is natuurlijk verantwoordelijk... want die maakt het openbaar... Maar veel logischer is om OpenSea als platform aan te spreken. Uh, want ja, daar wordt het op verhandeld. Maar in de praktijk zie je dat dat niet echt het probleem is. Lois geeft het ook al aan. Maar met name dat kunstenaars die enorm achteraan moeten gaan. Um, en ja, dat levert ook wel de vraag op of, of op OpenSea juridisch gezien... een actieve verplichting rust om inbreuken op te sporen te voorkomen. Ja. En dat blijkt in de praktijk nog wel lastig. Want OpenSea is gevestigd in Amerika... En dan heb je de zogenaamde DMCA wetgeving, de Digital Millennium Copyright Act. Precies. En die wetgeving heeft een soort van safe harbor bepaling, wat inhoudt dat je als platform niet aansprakelijk bent als je aan voorwaarden voldoet, maar die voorwaarden zijn best zacht, namelijk je moet gemelde inbreuken verhelpen. Mm. Dus dat is een reactief systeem, wat dus uiteindelijk leidt tot dat hele whack-a-mole. Ja. En dat is...
3: Ja, eh, als ik even mag, de, eh, het Europarlement heeft volgens mij, eh, was het niet vorig jaar, een, uh, een nieuwe auteurswet aangenomen, waar uh, onder andere een uploadwet deel van uitmaakte. Hè. Ik herinner me dat daar veel discussie over was. Is die uh -huh. nog niet in werking, want die zou toch de plicht opleggen aan platforms om dit soort dingen juist te voorkomen?
1: Ja, en wat daar eigenlijk het probleem is... en toevallig is dat je dat aanhaalt, want daar wilde ik ook naar, naartoe... is dat online marktplaatsen zoals OpenSea zijn uitgezonderd. En het is met name voor platformen zoals YouTube... waarbij heel uh, content wordt geüpload met het doel... om het juist aan een heel groot publiek uh, te tonen. Terwijl een NFT is eigenlijk meer een soort van marktplaats... waar je samen kunt handelen in, in NFT's. Dus daar ontspringen ze eigenlijk de dans... Ja. En dan bestaat er nog wel in het algemene auteursrecht zoiets... dat als jij weet dat er heel veel uh, valse NFT's in omloop zijn... dat je een verplichting hebt om passende technische maatregelen te nemen. Maar dan kan misschien ook genomen, zoals Lois zegt... door een knop of een formuliertje. En dan is nog steeds het hele whack probleem heel prevalent.
3: Ja, en um, we hebben net gehad over wat, uh, wat Lois doet um, tegen dit soort... Inbreuken. Uh, kun je daar iets aan toevoegen? Uh, kun, je, kun je nog adviezen geven over hoe je dat in de praktijk tegen kunt gaan?
1: Nou ja, uiteindelijk uh, vrees ik dat het tot nu toe een uh, zaak is... om OpenSea te blijven aanspreken. Want als dat gebeurt, dan zullen ze dus die afbeelding... uit die database moeten verwijderen. En dan blijft alleen het certificaat in die blockchain nog bestaan. En dan heb je dus eigenlijk alleen dat bondje of die certificaat... zonder dat naar een afbeelding verwijst. En dan wordt het daarmee feitelijk waardeloos... En ik denk dat dat, als we dat allemaal doet, doen... ook uh, een belang voor OpenSea creëert om actief inbreuken te voorkomen. Want als dat systeem veel te veel vervuild wordt... dan gaat het ook uiteindelijk de validiteit uh, ten kwade komen. En zullen ze erop moeten reageren. En ja, en tegelijkertijd denk ik ook dat we als kunstenaars een lobby moeten starten... om hier toch wel specifieke regelgeving voor te krijgen. Ja, en,
3: en Lois, uh, is, is een dergelijke lobby komt die al op gang? Zijn jullie al aan het verenigen hiertegen?
2: Ja, echt vanaf het begin is er al heel veel onderling contact... in, in die community van digitale uh, kunstenaars. Dus, uh, maar het, het probleem is wel dat we allemaal best wel versplinterd zijn. Want er is een groep in Amerika inderdaad. Er zijn heel veel mensen in Europa waar dan weer misschien... Ja, het, is, het is de vraag van vanuit welke locatie pakken we het aan? Ik weet dat er uh, veel... Uh, gesprekken zijn over class-action lawsuits in Amerika. Ja. Ik weet niet of ik daar wat aan bij kan dragen... maar ik heb in ieder geval wel heel erg uh, publiekelijk geuit... dat ik hier gefrustreerd over ben. En dan hoop ik daaraan mee te doen, aan die momentum. Ja, ja.
3: En Gustave, wat weet jij van uh, acties die broeien onder kunstenaars?
0: Uh, nou ja, het is in ieder geval niet iets wat, wat, wat nu pas komt kijken. Hè. Dus wat uh, Louis ook al uh, aangeeft, dit, dit is al een, uh, een probleem sinds, uh, ja, sinds de grote populariteit... of de groeiende populariteit van NFT's. Dus ja. zijn, uh, ja, ik ben zeker uh, bewust van kunstenaars die dit, uh, ja, die dit erg uh, onhandig en vervelend vinden. Uh, en die ermee bezig zijn, ja.
1: Herbert Blankenstein.
3: En we praten verder over non-fungible tokens... waarmee je eigendom over digitale zaken registreert en verhandelt. De peperdure apenplaatjes bijvoorbeeld. De Bored Ape Yacht Club, uh, heeft iedereen wel van gehoord. Uh, die notabene door Paris Hilton... Weet je nog wel. Um, uh, gepromoot werd in de Amerikaanse late night show van Jimmy Fallon. Ze maakt trouwens ook zelf NFT kunstwerken. En ze is daar heel genereus mee, vertelt ze zelf.
1: Um, well, it's an NFT series that I'm doing with Super Plastic. And then I made another piece by hand. It took me six months, and it's is a collage of all of my memories. And I want to give one to everyone in the audience.
0: Everyone gets a
3: Goed, allemaal even je mobieltje trekken. Uh, ja, ook serieuze kunstenaars, niet alleen visuele artiesten... maar ook muzikanten bijvoorbeeld, houden zich bezig met NFT's. Uh, soms onvrijwillig, als het gebeurt zonder toestemming. Maar goed, uh, OpenSea, het grootste NFT-verhandeld platform... heeft nu al erkend dat... Let op, 80 van hun aanbod vals is. En dat komt ook omdat gebruikers mensen met bot afbeeldingen massaal kunnen kopiëren, uploaden en dan voor geld aanbieden. Hun oplossing, wie een gratis account heeft, kan nog maar 50 NFT's registreren. Maal vijf geloof ik, want je mocht vijf collecties aanleggen. Maar ja, dat is alweer herroepen, Gustaf. Dus uh, zoiets helpt toch al niet?
0: Dat niet, nee. Maar ik denk in dat waar we het net over hadden... en waar. Louis het net over had, het platformen DeviantArt bijvoorbeeld. Zij hebben een uh, algoritme wat inderdaad uh, actief zoekt op en scant... op, uh, op uh, uh, plagiaat en op uh, copyright infringement. En ik denk dat als je net een paar honderd miljoen hebt opgehaald... zoals uh, uh, OpenSea al een paar keer heeft gedaan... dat zij ook uh, flink moeten inzetten op dat soort uh, algoritme... Ja. om uh, ja die verificatie en uh, plagiaat tegen te gaan. Dan investeer je daar maar in, exact, zeg je eigenlijk. Ja.
3: ja. Um, Lux rare uh, ligt als NFT-marktplaats onder vuur wegens wash trading. Dat is dan weer iets nieuws. Uh, dat is het tegelijkertijd kopen en verkopen, soms groepsgewijs. Hè, steeds maar weer doorverkopen om de markt te manipuleren. Steeds voor een iets hogere prijs. Tot je uh, tegen iemand kan zeggen, is, dit is veel waard, kijk maar. En betaal jij maar de hoofdprijs. Dus dat is weer een hele andere categorie problemen.
0: Ja, nee, zeker. Mm -hmm. Kijk, het mooie wat van LuxRare, vind ik, is dat het echt een competitor is van, um, um, van, van een OpenSea. En dat zij dus op een andere manier gebruikers en makers uh, incentiviseren om uh, op het platform gebruik te maken. Maar inderdaad, dat, dat daar nu um, ogenschijnlijk... of waarschijnlijk ook wash trading plaatsvindt, ja, dat is dan wel weer uh, vervelend. Waar ze er ook weer mee om moeten gaan, inderdaad.
3: Ja, ja. Um, René, uh, via de lijnverbinding, uh, ben je nou eigenlijk medeplichtig... wanneer je uh, te goede trouw een valse NFT hebt gekocht en die wilt doorverkopen? Wat is dan je juridische situatie?
1: Nou, dat is best eigenlijk een lastige juridische vraag... want als je kijkt naar het doorverkopen van een NFT... dan lijkt dat geen inbreuk te zijn op auteursrechten... want uiteindelijk verhandel je niets anders dan een certificaat... of een bonnetje in de blockchain... en je bent niet bezig met het openbaar maken... of het verveelvoudigen van daadwerkelijk de afbeelding. Wat je wel soms in de praktijk ziet... is dat mensen dat certificaat bemachtigen... en zich eigenaar uh, gaan voelen... en dan allerlei gedragingen gaan verrichten... wat wel een inbreuk uh, kan zijn... En wat juridisch nog onduidelijk is, en wat wel heel interessant is, is eigenlijk van ja, is het feit dat jij eigenaarschap claimt, kan dat ook onrechtmatig zijn? Um, en dan is het met name ook ja. van belang wat voor rol dit soort platformen gaan, gaan spelen, want ja, het enkele feit dat ik roep dat ik de eigenaar van de Mona Lisa ben, ja, uiteindelijk blijft dat schilderij in het museum hangen en iedereen ja. gaat door met het leven, dus... Ja, en bovendien claim je, geen,
3: je claimt geen eigenaarschap over auteursrecht. Hè? Dat zit dan net weer niet in zo'n nft uh, Nee, weten we dus,
1: ik kan me wel voorstellen dat als je bijvoorbeeld een hele luide claim... van ja, ik ben eigenaar van de NFT... als dat bijvoorbeeld de positie van de auteursrecht bemoeilijkt... dat het dan bijvoorbeeld wel tot een aanspraak zou kunnen leiden. Maar anders blijft het niet anders dan een bonnetje.
3: Ja, en wat kun je nou precies in smart contracts vastleggen om dit soort dingen te voorkomen? Zijn daar mogelijkheden om, om uh, nou, dat meer uit te buiten, de programmeermogelijkheden die daarin zitten?
1: Ja, uiteraard, want ja, een smart contract is feitelijk natuurlijk niets anders dan een soort overeenkomst... die automatisch afgesproken verplichtingen uitvoert als aan die voorwaarden wordt voldaan. Dus eigenlijk is het niet heel veel anders dan een regulier contract... En verkopers en kopers kunnen natuurlijk samen... wel voorwaarden afspreken bij de verkoop. Het enige punt is dat dat hun onderlinge verhouding zal regelen. En het zal niet de positie van de maker regelen... want die is niet bij dat contract betrokken. Dus een koper kan dan nog steeds geconfronteerd worden... met een auteursrechtclaim. Maar dan kan ik me voorstellen dat bijvoorbeeld... als zo'n geldige claimer komt... en uiteindelijk de afbeelding uit de database wordt verwijderd... bijvoorbeeld automatisch een bedrag teruggaat naar de koper... omdat hij geen ja. gebruik meer kan maken van de NFT. Ja.
3: Lois, voor een kunstenaar wordt het langzamerhand belangrijk... om zich te verdiepen in, in dit soort smart contracts. Zowel voor jezelf is het van belang als je ze gaat gebruiken... of het is van belang omdat ze je eigen auteursrecht aantasten. Verdiep jij je daarin?
2: Uh, nou ja, ik vind uh, smart contracts geen vervanging voor de bestaande wetten en nee. de systemen die bestaan. Uh, ik vind auteursrecht is best wel zeg maar, robuust vergeleken met zoiets vaags als een smart ja,
3: contract. Nee, Maar smart contracts die bepalen hoe uh, NFT's werken en hoe de handel daarin werkt en hoe de geldstromen lopen.
2: Ik denk dat dat alleen interessant is als je gewoon geïnteresseerd bent in NFT's verkopen en in crypto handelen. En ik denk dat ja. uh, heel veel kunstenaars hebben daar nog geen interesse in hebben. Dus dan, dan vraag ik me af hoe belangrijk is het om te weten hoe dat werkt... als je toch weet dat je niks gaat doen met een hele volatiele uh, cryptocurrency. Ja,
3: ja. Gustav, uh, Dekking van Artifund, um, Jij moet te maken hebben met kunstenaars die misschien wel halve programmeurs zijn,
0: of niet? Nee, dat dus valt mee, hoor. En bij ja? platform wat dat betreft uh, is meer toegespitst op uh, de culturele sector... dus uh, de museale sector uh, vooral. En wij nemen dat voor deze, uh, ja, voor deze instellingen ook uit handen, dus... Um, um, ja, wij, wij zorgen voor, inderdaad voor de smart contracts... maar wel op een manier zodat het uh, voor iedereen ook duidelijk is... wat erin staat en wat er gebeurt als er iets wordt aangekocht... wordt verkocht of wordt, uh, wordt doorverkocht. Ja, de, de rare
3: paradox van waar we het nu over hebben is... Uh, dat een NFT uh, ja, claimt een soort echtheidskenmerk te zijn... Een, een bewijs van bezit. En wat je eigenlijk zou willen is dat voordat iemand... Een, en gezien de, de problemen die Lois heeft... Um, voordat iemand een NFT kan laten maken... moet hij eigenlijk eerst bewijzen dat het werk dat hij op die manier wil behandelen dat dat van hem is. Hoe kom je uit die knoop? Uh, dat is een lastige.
0: <laughs> ja. Want kijk, dat is niet, precies, niet per se wat een blockchain doet. Hè. Dus als je bij een blockchain... daar kun je alles in zetten wat je wil. De blockchain controleert niet of wat je erin zet ook van jou is.
3: Nee, precies. Dus... Maar, maar je gaat in, in het geval van OpenSea en dat soort clubs... Uh, ga je als uh, uh, uploader, zeg ik maar even gemakshalve, uh, daar ga je heen met een werk. Mm -hmm. En dat platform zou eigenlijk moeten checken of het van jou is.
0: Exact. Voordat ze dat echtheidskenmerk maken. Exact. Ik denk, ja, of ze dat echtheidskenmerk maken... maar inderdaad ze kunnen bekijken of wat je uploadt... ook al ergens anders staat. En uh, of dat inderdaad uh, overeenkomt met de dingen... die je misschien al eerder hebt gemaakt of
1: geüpload.
3: Ja. René Otto, hoe, wat kun jij hierover zeggen... over deze juridische knoop?
1: Ja, het is, dat het best een lastige vraag is en dat er vast technisch creatieve mensen kunnen zijn die een, een betere oplossing kunnen verzinnen dan ik. Maar wat hier met name ook het probleem is, is dat wereldwijd het auteursrecht eigenlijk altijd ontstaat zodra je iets maakt. Dus je hoeft het niet te registreren, je hoeft nergens vast te leggen dat je auteursrechthebbende bent. Het ontstaat automatisch en dat was heel fijn voor de beschermingsomvang. Maar dat is nu heel lastig om aan te kunnen tonen dat een werk van jou is. Want het is niet zo dat een OpenSea of een ander platform uh, ja, vast kan stellen... dat het van iemand is die uh, dat het niet van de persoon is die mint in dit geval. Nee. Dus ik kan mij voorstellen dat het misschien zou helpen... Uh, om een soort van centraal register op te richten... waarin afbeeldingen worden opgenomen die niet mogen worden gemint. Een soort nft maar niet register. Maar dat zou eigenlijk een beetje een oplossing zijn voor een probleem... wat misschien met wetgeving zou moeten worden opgelost.
3: Ja. Ik zie jou knikken, Lois. Dat, ja. dat bevalt jou wat je hoort.
2: Een opt-out systeem lijkt me echt uh, heel prettig. Um, omdat, om, gewoon, iemand van OpenSea had wel contact met mij opgenomen... toen ik op Twitter had gezegd dat mijn werk gestolen was. Uh -huh. En die zei ook van, ja, wij kunnen blokkeren... dat er nieuwe NFT's komen met bijvoorbeeld jouw naam... jouw artiestennaam in de titel. En ik vind van, ja, dat kunnen ze ook wel uitbreiden... om opt-out systemen te creëren. En dan gaan ongetwijfeld wel problemen komen van zoiets. Omdat, ja, ongetwijfeld gaat dat misbruikt worden door iemand. Maar uh, dan, dan vind ik dat de, de burden om dat op te lossen... moet dan daarbij liggen in plaats van bij mij... om ja. elke keer aan te geven dat iets gestolen is.
3: Ja, klopt. Um, nou, dit is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. Er is een... Uh artikel pas verschenen bij Vice, en dat was ook een bij The Verge... over alle NFT-scams die er zijn rond pump-and-dump van tokens... pure oplichting, middels een soort van crowdfunding is dat. En ook de technische problemen die uh, leiden tot uh, diefstal van NFT's... uit wallets, want dat kan ook nog. Terwijl uh, nou juist die basisbeginselen van de NFT's... registreren, verhandelen van eigendom over digitale zaken... die kunnen op zichzelf best wel nuttig zijn. Dus Loïs, zie jij als artiest... Um, nog meer waarde van NFT's rond, rond jouw kunst, of niet?
2: Uh, ik persoonlijk niet. Voor jou niet? Nee, want ik vind, uh, ik vind er eigenlijk meer nadelen aan hangen dan voordelen. Want heel veel van de voordelen die het heeft... die, die bestaan al in de vorm van auteursrecht... of het kunnen verkopen van een origineel werk... Ja. Um, en, en de nadelen zijn dat je meedoet aan iets... waar ongelooflijk veel fraude plaatsvindt... en dat je ook meedoet aan cryptocurrency. Dus het is de vraag of je uh, zeg maar de, de waarde van jouw, crypt, van jouw NFT echt uitbetaald krijgt... omdat het zo volatiel is. En het is super slecht voor het milieu. Dus voor mij zijn de voordelen niet helemaal duidelijk van dit systeem. Maar ik snap wel dat er mensen zijn die zeggen dat het voordelen heeft. Want dat ja. zijn vaak mensen die in crypto verhandelen. Gustaf
3: Dekking, kun jij Lois
0: nog overtuigen... Um, nou ja, ik, kijk, ik, wat ik al twee jaar probeer... is uh, uh, de verschillende museale instellingen te overtuigen... dat ze hier iets mee moeten doen. En dat gaat, uh, dat gaat langzaam, maar wel heel goed. Uh, dus ik denk ook zeker dat ik uh, Louise uh, Louis, uh, uiteindelijk wel zou kunnen overtuigen.
3: Ja. Nou, goed, dan ga je dat ook na deze uitzending nog even proberen. Tot slot nog even, René Otto. Uh, wat voor regelgeving uh, staat ons te wachten... die hier misschien nog uitkomst biedt?
1: Nou, eh... Uh voor deze uitkomst helaas niet. Maar er komt wel een Europees wetsvoorstel... dat is de MITA, de Markets in Crypto Assets. In alle eerlijkheid, mijn collega David Harkink is daar meer thuis in dan ik. Maar wat ik erover kan okay. vertellen, is dat het een wetsvoorstel is... die strengere eisen geeft aan het aanbieden van cryptodiensten in de EU. En dan heb je een soort van vergunning nodig. En als je die eenmaal hebt... Dan heb je wel als voordeel dat je vrij eenvoudig in andere EU-landen de crypto-diensten kunt aanbieden. Terwijl je nu in ieder land een aparte registratieprocedure moet doorlopen. Alleen die wetgeving die is vooral voor de bescherming van de consument en de beleggers. Omdat het juist en niet een soort Exact. Het is een soort financieel instrument, een beleggingsobject. En feitelijk is daarvoor wetgeving gekomen. En ik denk dat dat met name te maken heeft met de lobby van de banken... die een soort van juridische calimero van stal hebben gehaald... door te oh ja. zeggen, ja, zij zijn niet gereguleerd en ik wel, dat is niet eerlijk. En ja, de kunstenaars die blijven in de kou staan.
3: Oké, okay, dat is geen mooie conclusie, maar we moeten het je toch bij laten. Uh, ik ga iedereen danken. Beeldend kunstenaar kunstenares Louise van Baarle. Gustaf Dekking van het NFT-kunstplatform Artifund En René Otto techjurist bij Van Iersel, luchtman, advocaten. BNR Digitaal, terugluisteren via bnr.nl, onze app of waar je ook maar luistert naar podcasts. En dan vind je ook mijn andere podcasts zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.